0: Filozofun Yolu podcastini Spotify, Apple ve Google Podcast uygulamalarından veya YouTube üzerinden dinleyebilirsiniz. Her program için hazırladığımız notlara filozofunyolu.com adresinden erişebilir ve web sayfasını bir tartışma platformuna dönüştürebilirsiniz. Bunun yanında Twitter hesabımızdan duyurularımızı takip edebilir, yorum ve görüşlerinizi bize iletebilirsiniz. Programımızın masraflarına Patreon'dan ortak olabilir veya daha fazla üretim yapmamız için bizi teşvik edebilirsiniz. Gerçek bütündür. Bütün ise ancak kendi açılımı yoluyla kendini tamamlayan özdür. Merhaba, Filozofun Yoluna hoş geldiniz. Ben İlker. Ben Bilal. Filozofun Yolunda, Alman İdealizmi serimizde bu hafta Hegel konuşacağız. Alman İdealizmi'nin son temsilcilerinden Hegel'den bahsedeceğiz bugün.
1: Evet, evet. Alman İdealizm'de Hegel'i konuşacağız. Bunun öncesinde ben Kravistus destekçisi Arda'ya teşekkür etmek istiyorum. Programımızın ana kaynağı Macit Gökberk'in Felsefe Tarihi kitabı. Ve benim ders notlarımdan oluşuyor. Didem Hoca vermişti bu dersi. Kendisine teşekkür ediyorum eğer dinliyorsa bu programı. Diyorum ve programa başlıyorum. Hatırlarsak Kant teorik akıl ile pratik akıl arasında doğayı mekanist olarak açıklama ile teleolojik olarak açıklama arasında doğru yararlı, iyi ve güzel değerler arasında, doğru ve yanlış bilme arasında kesin sınırlar çizmeye çalışmıştı. Onun e, her alanın sınırlarını belirtmek isteği işi, felsefesinin kritik niteliği ile ilgilidir. E, kritik deyimi bir anlamıyla ayırma demektir. Fakat Kant'tan sonra Alman İdaristlerinin ana tutumu bir sistem oluşturmak olmuştu. Sistem düşüncesi ise daima ayrılıkları birleştirmek, Karşıtları uzlaştırmak ister. Sistemde bütün düşünceler tek bir ana önermeye sıkı sıkı bağlanır. Sistem içindeki düşüncelerde bundan tutarlı olarak türetilmeye çalışılır.
0: Peki Bilal, Alman idealizminin diğer temsilcileriyle kıyasladığımızda Hegel'in diğerler arasında farkını böyle birkaç cümleyle özetleyerek bir girişge yapabilir miyiz?
1: Tabi. Genel olarak Fichte felsefesinin ilkesi bir özdeşlikte. O beni düşünüp diyalektiği olan ben olmayana ulaşmaya çalışıyordu. Fakat bu ben olmayan yani doğa olgusal değil zihinsel bir kavramdı. Burada madde us dualizmi söz konusuydu. Schering'e geldiğimizde de o düşüncesini geliştirirken tin görülemeyen doğadır diyerek ikisini özdeş kılmış ve dualizmi aşmaya çalışmıştı de olgusal dünyayı kavram felsefesinden ayırmaması gibi ulaştığı sentezle özdeşliğe ulaşmaya, dualizmi aşmaya çalışması yönüyle Schelling ile aynı çizgilidir. Ve ulaşmaya çalıştığı şey mutlaktır.
0: Bu arada Hegel son Alman idealistiydi, doğru mudur?
1: Evet, Alman idealistlerinin sonuncusu ve en büyüğüdür. Tamamıyla kendi içine kapalı, yöntem bakımından tam bir birlik içinde olan içeriği bakımından çok zengin bir sistem yaratmıştır Hegel. Bu felsefe şimdiye kadarki felsefe tarihinin en son büyük sistemidir. Çünkü realist pozitivist bir akım karşısında Hegel felsefesi yıkıldıktan sonra onunki gibi büyük bir sistem kurma denemesine artık girişilmeyecektir. Hegel'in felsefesi Kant'tan sonra rasyonalizmin en yüksek doruğudur diyebiliriz. Hegel'de e, asıl gerçeğe spekülasyon olarak yani deneye hiç başvurmadan salt düşünmenin sınırları içinde kalınarak varılmaya çalışılır. Hegel'e göre felsefe objelerin düşünce ile görülmesidir. Düşünme bunu başarabilir çünkü objenin kendisi de süje gibi rasyoneldir Hegel'e göre. Süce ve obje aynı ilkenin, aynı aklın başka başka olan şekillenmeleridir.
0: Burada bahsettiğin düşünme Adını verdiğimiz şey nasıl bir düşünce oluyor tam olarak acaba Hegel'e göre?
1: Hegel düşünme derken felsefi düşünmekten bahsediyor. Bir diğer düşünme türü de bayağı duyularla edinilmiş gereçler üzerinde düşünmektir. Yalnız bu gereçler kavranılır. Bu herhangi bir şey üzerinde düşünmektir kısaca. Oysa felsefi düşünme herhangi bir şey üzerinde durup düşünme olmayıp kavramlar sistemini yapıcı ve yaratıcı olarak geliştirmektir. Bu düşünmeyi sağlayan araç aklımızda birkaç aşamadan oluşuyor esasen. Üç tane aşaması var bunun temelinde: anlak, anlık ve us. Anlak, ampirik düşüncedir. Yani deneysel düşünmedir. Deneyle elde edilmiş bilgilerden yola çıkarak kavramlar yaratır, kategorize eder. Mesela dışarıda canlılar görür. Bunların bir kısmına hayvanlardır. Sonra Birbirine benzeyen canlıları bir daha kavramlaştırıyor. İşte dört ayaklı, tüylü, küçük canlılara kedi diyor mesela. Bu anlık dediğimiz aklın bölümü veya ilk aşaması. İkinci aşama anlık. Kavramsal ayrımları gören, koyan ve bu ayrımdan yola çıkarak özdeşliğe ulaşmaya yardımcı olan bölümdür. Son aşamada da ustan bahsediyor Hegel. Ust. Anlıkta yapılan ayrımlardan sonra özdeşliğe ulaşan zihin aşaması kademesidir. Burada düşünme yöntemli olarak ilerleyen objelerin kavramlarını birbirinden türete türete sonunda kavramlar zinciri ortaya konacaktır. Bu zincirin son halkası evren kavramıdır. Bütün öteki kavramlar bunun altında toplanır, bunun içinde yer alır, buna bağlıdırlar. Dolayısıyla felsefe, Varlığın kendi kendini düşünmesidir, diyor Hegel. Bu yüzden de felsefi düşünmede dışarıdan gelecek bilgiye gerek yoktur. Deneysel bilgiye ihtiyaç yoktur. Bu düşünme kendi kendisinden beslenir, kendi kendisini işler. Maddeyi de, formu da kendisi bulur. Felsefenin ödevi varlığın özünü kavramaktır. Felsefede kavramak dışarıdan gelen bir şeyi, duyumların getirdiğini kavramak değil... Kavramak kavramın kendi içindeki etkinliğidir, kendi başına işlemesidir. Biraz karışık geliyor olabilir bu söylediklerin. Hegel'deki bilgi ve düşünme de tekrar ediyorum deneysel bilgiye yer yok. Her şey bizim zihnimizde olup bitiyor. Bundan dolayı Hegel'e göre kavram bilginin upuygun formudur. Bilgimiz ancak kavramda objeye en uygun olan bu duruma ulaşır. Kavramda rasyonel bir öğe olduğundan Hegel aklı dışındaki herhangi bir yetiyle bilgi edinmeyi reddeder. Duygu ya da duyum bizi öze götüremez. Bize ancak özün rastlantılı olan görüşlerini, rastlantılı olan bölünmüşlüğünü ve çokluğunu gösterebilir.
0: Burada şunu sormak istiyorum Bilal. Salt düşünmenin içinde kalarak e, yalnız bu bahsettiğim kavramın, kendi kendisine işlemesiyle bilgi, bilgi sistemimiz nasıl, nasıl oluşuyor olabilir?
1: Hegel diyor ki eğer yapılan şey felsefe ise bilgimizin bir sistem içinde olması gerekir. Tutarlı bir bağlam olan sistem kaplamı en geniş olan kavramdan kalkarak bütün düşünülebilenleri aynı yöntemle birbirinin ardından geliştirecektir. Burada sözü geçen yöntem Fichte ile Schelling'in de kullandıkları diyalektik yöntemidir. Yalnız Fichte'de Diyalektik, düşünmenin gelişmesinin formu idi. Schelling onu dışarıya aktarmış, doğa sürecinin gelişmesinin formu yapmıştı. Hegel ise Diyalektiği evrensel bir yöntem yapar. Ona göre Diyalektik, hem düşünmenin hem de yalnız doğanın değil, bütün varlığın gelişme biçimidir. de varlık da hep karşıtların içinden geçerek, karşıtları uzlaştırarak gelişirler. Ancak varılan her uzlaşmada yeniden çözülmesi gereken yeni bir karşıtlık gizli olduğundan diyalektik hareket eden düşüncenin varlığı bir bütün olarak kavramasına, varlığına da bilincine erişip özgürlüğünü elde etmesine kadar sürüp gider.
0: Evet konuyu diyalektiğe getirmişken bir soruyla devam etmek istiyorum ben de. Şimdi program başından beri seninle birkaç defa belirttiğin gibi de diyalektik yöntemin gereğinden bahsediyor. Peki Hegel bu yöntemin kullanılması gerektiğini nasıl gerekçelendiriyor?
1: Hegel'e göre bilginin yürüyeceği yol yani bilginin yöntemi ne olmalıdır sorusu üzerinde durup kalınmalıdır. Kant'ın dediği gibi ilkin bilginin yolunu bulup sonra varlığı tanıyacak da değiliz esasen. Çünkü felsefenin konusu olan varlığın bütününe yönelince bilmede yürüyeceğimiz yolun herhangisi olacağı kendiliğinden belli olur. Bu yolda diyalektiktir. En tümel olanı elden geldiğince düşünmeye çalışalım mesela şimdi. Diyalektiği de hemen bulacağız. En tümel kavram dediğimiz şey hangi kavramdır İlker?
0: Varlık kavramı.
1: Varlık değil mi? Her şeyi kapsıyor. Ancak bu kavramında hiçbir içeriği yoktur. Bomboştur. Bana varlığı tanımlı dersem hiçbir şey söyleyemezsin muhtemelen. Varlığın bir özelliğini söylesen, söyledisem hiçbir şey söyleyemezsin. Çünkü söyleyeceğin her özellik başka bir varlıkla ihtilaf içinde olacak muhtemelen. Dolayısıyla biz var, varlığı, var olanı düşünmeye çalıştığımız zaman bütün özelliklerini ondan çıkarmak zorunda kalıyoruz. Hiçbir içeriği kalmayınca da varlık artık yokluk olmuş oluyor. İlk çelişmeyi, ilk dialektik durumla, durumu hemen bulduk biz zaten. Varlığı düşünmeye başlar başlamaz yokluğun kendisiyle karşılaştık. Bu çelişmeyi çözmek düşünmenin karşısına kendiliğinden çıkan bir ödevdir. Varlığı yokluk olmaktan kurtarmak için ona bir içerik kazandırmalıdır. Bu içeriği ona kazandırınca da oluş kavramını kendi kendiliğinden bulmuş olacağız. Demek ki biz düşünmeye başlar başlamaz hemen başlangıçta diyalektik ile karşılaşıyoruz diyor. Hegel bu yüzden diyalektiği kullanıyoruz. Adeta şartlar bizi diyalektiğe zorluyor Hegel'e göre. Bu yolda bütün kavramlarımız diyalektik bir hareket ile birbirinden türerler. Varlık kavramında yokluk kavramını keşfettiğimiz gibi her kavramın içinde bir başka kaybı, kavramı keşfederiz. Böyle ta bütün varlığı bir kavramlar sistemi içinde derleyip toparlayıncaya kadar sürüp gider. Yalnız kavramların birbirinden türemeleri zaman bakımından değil, mantık bakımındandır.
0: Bu arada Bilal varlıkta diyalektik bir süreçtir dedin değil mi?
1: Evet doğrudur. Varlık yani evren ile bir ilkenin, bir ilk temelin kendisini açması belli bir eriye doğru gelişmesidir. Bütün var olanların, bütün varlık çeşitlerinin arkasında ve temelinde bu ilkeye Hegel'e göre ide, akıl, söz ya da tin, e, geist yatar. Şimdi Hegel felsefesi birazcık zor bir felsefe. Biraz değişik bir felsefe yani günümüz. Bu idealistlerin felsefeleri çoğu. Modern insanın anlamasının pek kolay olmadığı felsefeler hepsi bunların. Dolayısıyla artık bir de onun varlık felsefesini, metafizini konuşmadan felsefesini konuşmamak çok zor. Biz de kendimizi e, bilgi felsefesiyle sınırlamaya çalışıyoruz. Zaten konumuz itibariyle o ve İlgi felsefesini konuşurken bile ister istemez varlık felsefesine geçmek zorunda kalıyoruz. Ama bu geçişi tamamlamadan programı bitirmek ve ileride ömür vefa eder artık ne zaman yaparsak varlık felsefesi serimizde e, bu şeyi, Hegel'in felsefesini veyahut eğer e, felsefe tarihi konuşmaya devam edersek en son biz nerede kalmıştık? Modern çağda kalmıştık yani orta çağı bitirmiştik. Ondan sonra modern çağa başlı modern çağdan başlarsak Hegel'de kendi başına konuşmamız gerekecek veya varlık felsefesi başlığı altında da konuşabiliriz. Artık ne zaman olursa. Dolayısıyla bunu bu alma idealizmini de arkamızda bırakıyoruz. Dediğim gibi anlamamanız biraz normal. Benim iyi bir hoca olmadığım da malum hoca da değilim zaten. Ee, benden bir şey almamanız da <gülüyor> ayrıca e, normal ekstra okumalar yapmanız gerekiyor.
0: Bugüne kadar dinlediniz ama bu gerçeği açıklamanın vakti geldi gibi oldu. <gülüyor>
1: <gülüyor> bir de programı yapalı bayağı oldu. Biz, 4 yıldan fazla oldu. Programı biz birinci sınıfın bir başında başlamıştım. Birinci sınıfın bitiminde yapmaya başlamıştım ben. 2020 yılında bitti benim okul. 2022 bitmek üzere. ...yani felsefeyle henüz ilgilenmiyorum... ...müyük lisans falan yapmaya niyetleniyordum ama... ...hayat şartları şu anda... ...izin vermiyor işlere... ...hobi olarak... <gülüyor> ...felsefe yapan pozisyondayım şu anda... ...bir tane hocayla konuştum... ...bilgi felsefesini konuşmak için... E, ...okey dedi... ...eğer onun programı ve benim programım... ...bir sorun çıkartmazsa... ...idealizmin... ...ana konusu olduğu... ...yani temelde idealist felsefeyi konuşacağımız... ...bir program yapacağız... Umarım aksilik olmaz ve yaparız. Eğer olmazsa da e, artık modern pragmatizmden başlayıp modern bilgi felsefelerine, dil felsefelerine, e, postmodern bilgi felsefesine falan geç. Postmodern bilgi felsefesi demek biraz problemli de. E, 20. yüzyıldaki bilgi felsefesi falan diyeyim en iyisi. Burada neler gelişmiş falan deyip yani herhalde bir 3-5 programımız kaldı bilgi felsefesini bitirmek için. Bu yıl biterse on numara olur yani. Diyorum bir sorun yok herhalde İlker. Yok. O zaman. Ee, esen kalın. Hoşçakalın.